0: Como una tumba que ya retumba Desde los pies hasta la cabeza Todo mi cuerpo se ha vuelto candela Allá va candela, Mamá. mira que me quemo Mamá. Allá va candela, Mamá. que me estoy quemando mamá, se quema la familia, mamá, Valera Miranda, Mama. que no hay quien me apague,
1: mamá,
0: allá va Candela,
1: mamá, allá
0: va Candela, mamá, que me estoy quemando, mamá, se queme ese trecero,
2: családjába tartozó növény növénynemzetség űrshazája, Közép- és Dél-Amerika. Az antillákon pillantották meg először, 1492-ben Kolumbusz emberei az Őslakok szájában füstölgő növényrudacskát, és a haitin visszamaradt Páne Román atya ismertette meg először az európai akkola szokását, 1494-ben írt levelével. Ezt a szokást a növény együtt a 16. század elején az új világot járt hajósok áttelepítették Európába is, és a dohány három támaszpontról kiindulva hódította meg az óhazát. A Földközi tenger mellékéről Kelet Európát az 1520. években. Dél-Európát az 1560-as esztendőkben, Portugáliából illetve Spanyolországból, ahol növénytani nevét is megkapta jean Nicotról. Aki orvos dévén gyógyszernek tartva segítette elterjedését, és végül Nyugat-Európát Angliából az 1580-as években. A magyarság korábban tudott már a dohányról. A törökök ismertették meg velünk, nevét is vele adva
3: 1530 körül.
2: Végvári harcok későbbi küzdelmes esztendeiben a királyi várakba ködös spanyol spanyolsoldos katonák rákapatták a magyar vitézeket hazúról hozott szenvedélyükre. Erdélyben az első dohánypalántát Bornemissza vissza honosította meg 1568-ban, még csak módjával termesztették. A pipázár szokása is csak az 1650-es évek végén, második Rákóczi György szerencsétlen hagyjárata után az erdély földjét dúló törökök révén terjedte ott. Rákóczi gyög még nem dohányzott, apafi Mihály már igen. Sőt, túl sokat is, és nem csak ő látta Kárát. Amikor ugyanis 1663-ban az újvári táborban túlerős dohányt kapott a töröktől, nagyon rosszul lett, és betiltotta. 1670-ben országgyűlési végzés is intézkedett erről. Ekkor csak a behozatalát, a később évben viszont már a dohány is tilalmazták. Utoljára az 1689 évi Segesvári országgyűlésen. És ez a rendelkezés volt a legszigorúbb, mert kimondta, hogy aki dohányt mer ültetni, az elveszíti jószángát. Az viszont természetes, hogy a hódoltsági területen éppen ellenkező volt a helyzet, és főleg az Alföldön indult meg a rendszeres dohánytermesztés. Az itt keletkezett virágzó dohánykertész községekből hordták szét, aztán a dohányt a A király Magyarországon sem tiltották a termesztését, a dohányzár szokása azonban a korúc háborúk alatt terjedt el jobban. Sodik Rákóczi Ferenc is erős dohányos volt, felismerte a növény közgazdasági fontosságát, s a dohány kereskedelem korlátozását az országos sérelmek közé sorolta. A Bécsi udvar ugyanis 1702-ben királyi végzéssel Magyarországra is ki akarta terjeszteni az Ausztriában már bevezetett dohánymonopóliumot. A kulucz felkelés meghiúsította ezt a kísérletet. Károly Sándor volt kuruc generálisnak a dohány és kereskedelem fellendítésére irányuló törekvését, az 1730-as években viszont a Bécsi udvar buktatta meg. És hiába nem terjedt ki Magyarországra a monopólium, mégis az osztrák dohánykereskedelem bérdői rendelkeztek dohány termésünkkel, mert a nagybani vásárlásnál nem lévő konkurenciájuk ők szabták meg az árakat, és ettől függött a termelő sorsa. A hazai dohány tehát nehezen boldogulhatott. Szeged környékéről terjedt el a 18. század elején, főleg Bács, Torontán, majd Tolna, Baranya megyék területén, még a hódoltság időkben kialakult dohánykertésé, mint önálló foglalkozás. A dohány dohánytermesztés ugyanis sok gonddal és munkával járt. 19-szer annyi kézi munkát igényelt, mint a kabona, és 9-szer annyit, mint a kukorica. Vagyis kertészmunka volt akkoriban. Dohány termesztés tehát csak úgy adott eredménnyel, ha a növényel együtt a kertészét is telepítik. Így keletkeztek a nagy birtokokon a dohány községek. A földes úrrend szerint 20 évre bérbeadta a földet a telepeseknek. De némelyik fogadott, általában csak egy évre szerződő feles kertészekkel is dolgoztatott, és miután a kertészektől mások is megtanulták a termesztés tudományát, kis birtokosok is belevágtak, és úrbéresek is béreltek egyszer a földet a nagy birtokosoktól. A dohányzás szokása most már rohamosan terjedt, pedig a nagyobb városokban a tűzveszély miatt megtiltották az utcán való dohányzást. Később pedig a pipásokra, persze csak a közrendőekre évi adót vetettek ki. Make it Make it fast
0: pude sentir la atracción de tus pupilas sin atreverme a decirte lo que siento pude sentir la atracción de tus pupilas sin atreverme a decirte lo que siento estrella por siempre imaginada, la que colma de amor todos mis sueños, desde ese día me siento ilusionado, con la infinita ambición
2: A dohány egyre vált, ez kihatott a termesztésre. Elsősorban a már külterésen is művelő Magyarországon, ott is főleg Szegeden. A 19. század elején honosodott meg nálunk is az új füstölnivaló, a dohányrudacska. Ez, mint Széchenyi fogalmazta, sokkal tisztább és esztétikusabb, a mocsokkal és köpködéssel járó pipánál. Vörös Marti adta névvel, Szivarnak nevezték el. 48-as szabadságharcunk bukása után sok éppen együtt dohánytermesztésünk szabadsága is elveszett. 1850-ben Császári nyílt parancssal nálunk is bevezették az Ausztriában már érvényes kincstári A rendelkezés összesen 35 ezer holdon gazdálkodó. 40.500 dohány termelőt érintett, engedélyhez kötötte a dohány és előírta, milyen feltételekkel kell a termést a császári és királyi beváltó hivataloknak beszolgáltatni. Csak a saját használatra való termesztést engedte meg néhány négy szögölön. A monopólium életbe léptetésével mintegy 60 dohány feldolgozót államosította, és a köztük levő 5 gyárat üzembe is helyezte a kincstár. Egy árakban 1851-ben 4.000 munkás, 100 mázsa burnótot, 800 mázsa pipadohányt és és 59.000 darab szivart készített. Cigarettát, akkori nevén szivarkát csak 1865-ben kezdtek nálunk gyártani. Viszont a dohányosok, Irinyi János jóvoltából régebb óta gyufával is rágyújthattak.
4: Márki veszi, s van ki a sodrás, előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szíke vagy barna nem vitás, mindegyik föl esik a postolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogy szívsz egy jó magyarta végi félretet, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e más. És ha látod, hogy barátodun vagy csupán, Hát vedd el tőle, és te szív
1: tovább,
4: és gondolod velünk a csik dalát, s ne bányad, ha nehéz ma a világ, Mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika-sokra megy, Sok csika-sokra megy, csik, csik, csik. csik.
2: A kiegyezés után új törvény szabályozta a dohányjövedékek dolgát. Első paragrafus. A pénzügyminiszter felhatalmaztatik, hogy a dohányjövedék iránt jelenleg fennálló szabályokat az 1869. évi december 31. érvényben tarthassa. A következő szakaszokban foglalt módosításokkal. Második paragrafus. Azon dohánytermelők, kik a kincstár számára vagy kivitelre termelnek dohányt, a felügyelettel járó költségek megtérítéséül, engedélyi fejében a dohány bejelentett minden katasztrális hold után egy forintot, minden félhold után 50 krajcát kötelesek fizetni. Félholdnak kisebb részletek félholdnak számítandó. Dohány saját használatra, csak a belsőséghez tartozó házi kertekben, egy darabban levő földréten engedtetik meg, mely szabályos nézszük alakban, azaz a kép hasítandó ki, hogy hossza a hosszával, szélessége a szélességével egyenlő és párhuzamos legyen. Ezen terület mérete és alakja az engedélyért való bejelentésben kijelölendő, és a jövedéki felügyeletek kitettéből az engedélybe beírat, beiktatandó. Dohánytermelési engedélyre csak azok tarthatnak igényt, akik a polgári törvény rendelkezése szerint terhes köthetnek, köthetne, s akik az 1867. évi március 10-e óta elkövetett dugárusság miatt illetékesen el nem ítéltette, vagy más jövedéki kihágás folytán a dohánytermesztéstől el nem tiltatta. Azon felül igazolják, hogy a belsőséghez tartozó házi, kertet tulajdoni vagy telekünyvezett használati joggal vagy egyházis illetőleg iskolai javadalmai köz, községi vagy gazdatiszti hivatalaik után vagy végre, mint általuk kibérelt jószág tartozandóságát rendes haszonbérletben bírják. A saját használatra termelt dohány csak az engedélyezett termelő és az azzal közös háztartásban élő férfi családtagok által a magyar koronaországaiban, és s egyedül pipa használható fel. A saját használatra a dohánytermelési engedély 24 szögörnél se kisebb, se nagyobb területre nem adatik a jelentkező félnek. Ezen felül azonban szabadságában álland a jelentkező félne, az 5. paragrafus által jogosított és 16. esztendejét meghaladott minden egy férfi családtag számára 10 négy további területet igénybe venni, az összes terület azonban 74 szögő lett, túl nem haladhat. Azon családtagok nevei kéknek számára a szabályszerűen engedélyezhető 10 négy szögő igénybe jelentésben kiteendő, és az engedélybe felveendők. Aki saját használatra dohánytermelési engedélyt nyer, köteles az egy forintra szabad földgyelet illetéken fölül, fogyasztási illetéket is figyezt, fizetni, mely minden engedélyezett nézzük után 20 krajcárban állapítatik meg, és így tovább, és így tovább. <Szorítan>
3: A small cigar can change the world I know I've done it frequently at parties Where I've won all the guests' attention With my generosity and swabbed gentlemanly bearing A little flattened case is all you need Breast pocket conversation opener And one of those ciggy lighters that look rather good You can throw away when empty Must be declared a great success My small cigars all vanish within minutes Excuse me, my host, that I may visit a nearby tobacconist to replenish my supply of small cigars and make the party swing again.
2: 1876-ban a negyedik törvénnyel tovább szigorították a dohány termesztése vonatkozó szabályokat, és itt megjelent egy új, új szabályzat is, a 8. paragrafusban. Szállodák, vendéglők, pálinka, borsör vagy káviházak tulajdonosai, vagy bérlői, valamint kereskedők, gyárosok, szállító s általában nyílt helyiséggel, vagy raktárral bíró iparosok, felelősek mindazon jövedéki áthágásokért, melyek az üzletükhöz tartozó épületekben, vagy helyiségben követtetnek el, és kezeskednek az éj áthágások folytán kiszabott bírságokért és fogyasztási illetégekért, amennyiben a gyövedéki kihágás elkövetői ők maguk, vagy családtagjaik, segédjeik, cselédjeik, munkásai, vagy az éj helységeikben házalási vagy üzérkedési célból bejáró egyének. 9. paragrafus. Szállodák, vendéglők, borsör és kávéháza, s más nyilvános helyek tulajdonosai és bérlői tartoznak, ha maguk, vagy segédeik által a vendégeknek Dohány eladni kívánnak, maguknak erre különös engedélyt kieszközölni. Tehát itt már nem csak a, a termelést, hanem a kereskedelmet is szabályozzák. 1882-ben a Dohány Jövedéki Központ igazgatóság vette át ezen ügyeket. Az igazgatóságnak többek között egy nehéz feladattal kellett megbirkóznia a csempészéssel, hisz a monopólium behozatalával együtt született meg, a finansz nem látta szűz Dohány fogalma. Az igazgatóság helyesen állapította meg, hogy a csempészés a saját használatra való termesztésben gyökerezik. Arra törekedett tehát, hogy ezt megszüntesse, amit az 1887. évi 44. törvény kiadásával többé kevésbé el is ért. Ennek a törvénynek az első paragrafusait szól. Az 1868 évi 14. törvénycikk határozatai alapján megengedett, saját használatra való dohánytermelés, valamint az ugyanezen törvénycikk 8. paragrafusában felsorolt egyének által eddig élvezett azon kedvezmény, hogy dohánytermelésükből a törvényszabtafogyasztási illeték lefizetése mellett fejenként 10 kg dohányt visszatarthatna, megszüntettetik. Az, aki a dohány termelésben valamit visszatart, a visszatartott mennyiség minden 500 g-ja után jövedéki büntető eljárás után 80 grajcágnyi fogyasztási illeté és a fogyasztási illetéknek kétszeresétől négyszereség terjedő pénzbüntetésben marasztalandó el, és ha ez a termelő tudtával történik, a termelés engedély tőle elvonandó. Kivételesen, érvényben tartatnak, az 1876 évi negyedik törvény harmadik paragrafusának harmadik bekezdésében a volt határőrvidéken katonai rokkantaknak életfogytiglan nyújtott azon termelési engedélye, amelyek az 1873 évi október első napját megelőző időből keletkeznek. Aztán itt a törvény hosszasan-hosszasan szabályozza a, a termelés körülményeit, majd a 24. paragrafusban ismét rátér az árusításra. Vendéglősök, kocsmárosok, kávéház és minden más nyilvános helyek tulajdonosai, valamint a hajós kapitányok is, 50 forintól 500 forintig terjedhető pénzbüntetés terhe alatt felelősek azért, hogy üzletük helységeiben, illetve hajóikon, akár alkalmazottjai, akár pedig idegenek által, nem a magyar korona országainak gyáraiból vagy raktáraiból származó dohány vagy dohánygyártmány másoknak el ne árusítassék. Ismétlés esetén a fentebb említette, ha az elárosítással tudomásuk volt, ezen pénzbüntetésen kívül egy hónapig terjedő elzárással is fenyíthetők. Ezen büntetések jövedéki büntető eljárás útján állapítatnak meg. 25. paragrafus a jövedéki hatóság engedélye nélkül kizárólag a dohány iparszerű gyártásához szolgáló gépeknek, szerszámoknak és eszközöknek birtoklása, előállítása, áruabocsátása, vagy külföldről behozat tilos. A dohánynak élvezetre való készítése, amennyiben jelent törvény és azzal a fenntartott szabályok kivételt nem engednek, kizárólag az államgyárainak van fenntartva. Tilos tehát dohányt iparszerűleg vagy egyáltalában mások részére díjazását feldolgozni, gyártani. Tilos az illetékes hatóság engedélye nélkül olyan eszközöket és szerszámokat bírlani, előállítani vagy külföldről behozni, melyek kizárólag a dohány feldolgozására szolgálnak. Tilos továbbá a kincstáráltal, a dohánygyártmányainak csomagolására, felszerelésére és a szivarkek készítésére használt nyomtatványoknak és hüvelyeknek utánzása, valamint éj utánzott nyomtatványok és hüvelyeknek külföldre való behozatala, birtoklása, árba bocsátása és felhasználása is.
1: a vég, ül a áltán, csenden végig ég. Kis cigaretta te nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el Volt a én boldog lángoló, víbor piros ajkat Most a szobámban magam vagyok én, s merengek a mult a ütemék, item nékets ezer nyicsókban égett anyát, égben szívben azóta ősz van, már későre jár, az éni időm lejár. jár, kis kisfehér paráz. Megremeg az ében, úgy veri a lát, Nyugszik a tálco hamú az ő sorsa pontosan ennyi.
2: A törvények már akkor sem maguktól születtek, az országgyűlés gondosan megtárgyalta őket előtte. Ennek az 1887-es törvénynek az országgyűlési vitájából szeretnék egy felszólalást elolvasni egy komlós Ferenc nevű kanonok a mérsékelt antiszemita párt képviselője szól éppen hozzá én, tisztelt képviselőház mint fogyasztó és nem mint termelő a fogyasztó közönség érdekében óhajtanék egy módosítványt benyújtani ez azonban antiszemita képviselő részéről a történvén nagyon is kétlem, hogy módosítványom, ha csak kézzelfogható argumentumokkal nem lépek fel mellette elfogadtasá, azért kénytelen vagyok módosítványomat némileg indokolni, illusztrálni. T képviselőház A javaslat úgy, ahogy idáig szövegezve és elfogadva van, én szerintem csak felmunka, amennyiben inkább a zsidó érdekeket respektálja, mint sem a keresztény termelők érdekeit. Az én álláspontom és felfogásom szerint, kizárva azt a lehetőséget, hogy a zsidó dohány termeszthessene, nem kellett volna olyan szigorral eljárni a keresztény termelőkkel szemben. Mert az a tény, hogy a zsidó nagytermelők, amint mostanáig meggazdagodtak a dohányból, úgy meg fognak gazdagodni a jövőben is ami pedig a csempészet ellen életbe léptetett óvrendszabályokat illeti, a csempészetnek elejét lehetett volna venni egyetlen egy szóval, ha tudnélék ki mondjuk azt, hogy zsidó finansz ne ellenőrizze a csempészetet. Én a fogyasztók érdekében fogok módosítványt benyújtani, de azért van szavam a tisztelt kormányhoz is abban a tekintetben, hogy nyilatkoznék már egyszer, ugyan micsoda különös érdek köti, hogy a keresztény őslakók, őstermelők érdekeit nem igen szereti respektálni, a zsidó érdekeit pedig mindenkoron, holott én tudom, hogy a kormánynak ez a filoszemite eljárása épp a kormány hátrányára van. Úgy tudom, hogy a zsidó dídeget is következtében a mai kormány már nem kapró csöldéktől kölcsön, holott az oly kormányok, amelyek antiszemite álláspontot foglaltak el, igenis kapnak. Sőt, hírsbaró előáll néhány millió összeggel, és nagy felajánlja felajánja azoknak az államoknak, melyek az antiszemita kérdés magukévá tették, és a zsidókat megrend szabályoznió Persze nagy dolog ilyen alapban felfognak a kérdést Magyarországon, mert a szabadság, egyenlőség és testvériség ellenében velünk, vétünk, még le másod, például a Kis Romániában, ezen felfogást dominál, és azt látjuk, hogy ott a trafikot is elvették a zsidóktól, és ezen állam nem küzd olyan deficitekkel, milyennekkel a mi kormányom küzdeni szakott. No hát, tisztelt képviselőház, én arra törekszem, hogy a nép, mert az a talaj az a tulajdonképpen egy nagy fogyasztó, jó dohányhoz és jó szivarhoz juthasson és ezt igen egyszerűen módon el lehet érni, belátom ugyanis, hogy történtek üdvös intézkedések a jelen törvényjavaslatban ez iránt, de mit használ mindez, ha a kis forgalomban nincs meg a kellő ellenőrzés, ha a a trafikokban meg van könnyítve. Tudjuk ugyanis, tisztelt ház, hogy a trafikot a zsidók monopolizálják. Alig van elvétve egy-két keresztény trafik. Tehát a trafikokban történik a hamisítás, hogy miképpen elő fogom adni. Mert ha az államtitkár arra hivatkozik, hogy a jó szivarokat szí, azt hiszem az nem irányadó, mert ő budapesti szivarokat, úgynevezett protekciós szivarokat szí. A protekciós szivarok alatt értem a válogatott szivarokat. A budapesti trafikokban minden úri ember, annál inkább az államtitkár úr, válogatott szivarokat kap. Én is kapok itt-ott, de csak is keresztény trafikban, de egyáltalán nem értem, hogy mi alapon árulnak a budapesti trafikokban válogatott szivarokat, és itt az úriember szívja a javát, a vidéki ember a zaját. Hogy miért nem jut a közönség tiszta, egészséges dohányhoz és szivarhoz, annak további oka, hogy a helységek különösen falun, nem kell mindig a fővárosi trafikok után megítélni a dohány minőségét, hanem tessék körülnézni a falukon, hogy milyen dohányt vagy szivart kénytelen színni a falusi ember, ahol a helység tohos egészségtelen, ahol petróleum, kátrányszak és mindenféle miazmák átárják a dohányt, mely magába szívja ezen kipárolgásokat, miért nem történik itt ellenőrzés. További oka, hogy rossz Dohány kénytelen szívni a falusi ember, az, hogy a zsidó meghamisítja a dohányt. Tapasztalásból mondom, mert meggyőződtem, hogy mióta pakliban árulják a dohányt, a zsidók két pakliból hármat csinálnak. Saját szolgál mutatott nékem egy paklit, amelyben kevés volt a dohány, de annál több a fahanyag. Azért nem értem, hogy miért nem fordítanak gondot arra, hogy a fogyasztó közönség védve legyen ezen visszaélések ellen. Én igazi antiszemita szempontból fogtam fel a kérdést, és ez nem kedves dolog a kormány körökben, és kevés kilátást nyújt arra, hogy módosítványom elfogadtassá, pedig az jogos, méltányos és az állam érdekét felöleli, mert a fogyasztást elősegíteni, és ettől függ az állam jövedelme. De ennek dacára módosítványomat beterjesztem, és egy körülményre hívom fel a kormány figyelmét tudnélik arra, hogy egyáltalában hajlandó-e egyszer arra is figyelemmel lenni, hogy ne csak a zsidó prosperáljon minden tekintetben és mindenből ő húzza a hasznot. Itt is nem a termelő fogja húzni a hasznot, hanem az elárusító lesz-e figyelemmel arra, hogy a zsidó trafikusok ne szaporodjanak annyira. Azt szeretik felhozni, hogy keresztény ember nem alkalmas a kereskedelemre, pedig egyszerűbb kereskedési ág nincs, mint a dohányárusítás. Tehát ezt a keresztény ember is folytathatná. De a kormány másképp gondolkodik. Nekem tudomásom van egy esetről, mikor egy szegény hivatalnok özvegye nyugdíj fejében kapott egy trafikot, vagyis az illető felajánlották neki nyugdíj helyett egy trafikot, melyet ő elfogadott. De oly helyen volt a trafik felállítva, hogy nagy kelendőségnek körvendett az üzlete. Ezt megirigyelték a zsidók, és addig licitálta, míg az özvegytől a trafik elvétetett. Ezen eset igazolja azt, hogy igenis jó volna ezen keresett a keresztény embereknek is lehetővé tenni. Felsorolásom különös célja az is, hogy a tisztelt kormány lássa be, hogy a határ nélküli filaszemitizmus csak ugyan a mi keresztény népünknek rovására van. Ezek után beadom módosítványomat. A községi előjárók ugyanis megbízatnak mindenféle felügyeletekkel, felügyelnek talán 99 pontban a dohánytermelésre, akkor már tiszteljék meg a 100. ponttal is. Tudnélik azt edítványozom, hogy a 21. paragrafusnál a 7. pontban vétessenek fel ezen szavak, hogy csak egészséges, száraz dohány és szivar kerüljön forgalomba, és alkalmas, vagyis nem nedves és dohos helyiségben árultassék és a községi előjárók erre is fel. Élénk helyeslés a bal és a szélső bal oldalon. Azt hiszem, minden községi előjáró szívesen meg fogja tenni ebeli kötelességét, magam is, jól lehet zsidóboltban nem fordulok meg, községemben valamennyi trafikot végigjáró, hogy edekintetben tájékoztást szerezzek. Tehát ezt mondta 1887. december 2-án, ez a Komlósi Ferenc nevű kanonok, a mérsékelt Anti Szent a Párt képviselője. Ezek után jött létre az idézett törvény. A 20. század elején már a nők is rágyújtottak a cigarettára, mégpedig nem csak gyufával, hanem új tűzcsiholóval, az öngyújtóval. Ennek dacára megint egy a, a országgyűlési felszólalásból olvasok pár szó. Hazai iparágaink közül egyik sem érte el a fejlettségnek azt a fokát, mint a gyufagyártás, és ha a Budapest összes trafikjain, nem kínálnak-e mindenütt külföldi gyújtót is, Márpedig elég magyar gyüfa gyár van. Ha a magyar közönségben megvolna az, az erő, hogy visszautasítsa a külföldi gyufát és követelné, hogy olyan adjanak neki, amilyent itthon e hazában gyártana, akkor feleszmélne az a kereskedő és trafikos is, és nem tartanak külföldi gyufát, vagy esetleg a tisztelt kormány valahányszor trafikengedélyt ad valakinek, kikötni, hogy ott külföldi cikkeket ne árusítsanak. Hangzott el ez az országos ülésen, 1906. október 22-én, hétfőn. Az élet egy nagy csodálatos semmi,
0: hát miért ne lennék boldog és vidám? És abba nekem nem parancsol senki, hogy kétszer esek ki a szimbólát. Az élet mint a cigaretta füstje. Illanó ha nincsen már a paráz Nem ér egy lukas daras sem nékem Halszáll
2: a 1912-ben új botrányba keveredtek a trafik engedélye. Megint az Országgyűlési Naplóból idéze Ugyanilyen jellegű, amit különben már a múltkori zártűlésen is előhoztam az az igazán szokatlan és megdöbbentő jelenség, hogy közvetlenül a választást megelőzőleg választó tömegesen adományoztak korlátolt és korlátlan hitamérési és trafik Itt azután nagyon sajnálom, hogy az igen tisztelt pénzügyminiszter úr nincs jelen, mert hozzá is azt a határozat kérdést kell intéznem, van-e tudomása arról, hogy ezek a trafik és hitamérési engedélyek azért adományoztatta, hogy azok a választók őre elszavazzanak. Mert ha ez a tényi állás megfelel a valóságnak, ez tisztán magán hordja a megvesztegetés jelleget. És én azt hiszem, az igen tisztelt pénzügyminiszter úrnak saját reputációja érdekében kötelessége bebizonyítani, és az egész ország és világ előtt tisztán helyreállítani azt a ténykörülményt, hogy itt az ő nevével szintén visszaélés történt, és miután visszaélés történt, és ezek az engedélyek visszaélés útján jutottak az illetők birtokába, akkor igenis tessék ezeket az engedélyeket visszavonni. Ezek alapján a következő interpellációt vagyok bátor a tisztelt belügy és pénzügyminiszter úrakhoz intézni. Interpelláció a tisztelt belügyi és pénzügyminiszter urakhoz. Van-e tudomása arról a tisztelt belügyminiszter úrnak, hogy folyó év 24-én lezajló zentai képviselőválasztó képviselő választást megelőző le, az otthoni nemzeti munkapárt vezetősége Helyszler Ferenc választási elnöknek veje részére gyógyszertári jog adományozását ígérte azért, hogy a választási eljárás pártoskodó és erőszakos vezetésével a függetlenség és a 48-as párt jelöltjét megbuktatni és a pénzügyminiszter megválasztását kierőszakolni iparkodjék. Van-e tudomása a tisztelt pénzügyminiszter úrnak arról, hogy a választást megelőzőleg a pénzügyi hatóságok szentai választóknak tömeges, korlátlan és korlátott italmérési és trafikengedélyeket osztogattak azért, hogy a pénzügyminiszter úrra szavazzanak? Ha van tudomású, szándékoznak-e intézkedni, hogy ezek a vesztegetés jellegével bíró cselekmények megtoroltassanak és a bűnös célzatból kiadott engedélyek visszavonassanak?
4: Teltek a napok, elfutamodott tíz röpkenyár És ez a fiú már a hetedik osztályba jár Tanulás, szaladás, rohanás, de mivel nem akadt soha más Maradt a foglalkozás Egyszer egy fura éjszaka, jaj, mit álmodtam én volt és a bölcs tanári kar bámult felém a szívem dobogott hevesen, na no szóval, ja beszél sebesen Mi a relativitás? És én csúnyám megbuktam, és semmit se tudtam, mert nem jutott eszembe más. Szigaret, szigaret, hiszen füstölve olcsóbb az élet. Szigaret, szigaret, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Szigaret, szigaret, én már lassan...
2: Pár évvel később, 1914-ben már egészen más szempontból jelenik meg a trafikengedély az országgyűlésben. Ha az olyan nagy a sajtószabadság szeretete, hol nyújt ez a javaslat remediumot az olyan brutális kormányzati visszaélés ellen, mint amelyik egy nagyon elterjedt politikai napi történt és történik folytonosan, amely napilap irányában nekem semmi közöm nincs, amely napilap iránya közt, és én köztem egy egész világűr fekszik, tudni élni, hogy megjelennek pénzügyi közegek a trafikokban, és egyszerűen deklarálják a tulajdonosoknak, hogy abban a pillanatban elveszítik trafikengedélyüket, ha a népszavát továbbá rúzsítani merészelik. 1914. január 19-e
4: Hiszen füstölve olcsóbb az élet Szigarett, szigarett Aki rágyújt, az nem kér ebédet Szigarett, szigarett Én már lassan egy fél éve égek Míg a füstje száll A felhőkön át jön a boldogság Szigarett Jön a
2: Az első világháború végeztével a trafikjogok, a dohányárosítási monopóliumok kiváló lehetőségnek, kiváló eszköznek tűntek a hadirokkantak, leszerelt katonák, akár főtisztek bizonyos fajta kárpótlására. Ezzel kapcsolatban született a következő felszólalás. Megdöbbenéssel látjuk azonban, hogy a kormány nem tartja tiszteletben a magántulajdon szentségét. Lehetetlenség az, hogy egyszerű miniszteri rendelettel egy üzletet bármilyen vállalatot elkommunizáljanak. Mert ha ma lehetséges az, hogy egy üzlet érdekében, egy üzletet elkommunizáljunk, akkor ebben olyan lejtőre jutunk, hogy nem tudni, hol fogunk megállani. Nem csak a mozit veszik el, de elveszik a trafikjogot is. A kormány talán nem is tudja, milyen jogsérelmet követ akkor, amikor egy trafikot elvesz. Van rá példa, hogy valakinek papír, vagy bélyeg, vagy ceruza, vagy más egyéb üzlete volt. Hogy az jobban mehessen, kiárt magának egy trafikengedélyt. Most aztán az állam elveszi a trafikjogát, és elveszi egyben ezt a másik üzletet is. Elveszi az üzlethelyiséget, a lakását, amihez a trafiknak semmi köze nincs. Nagyon kérem tehát az igen tisztelt kormány, hogy amikor maga a kormány és a polgári jogok tiszteletben tartására hivatkozik, és elismeri a magántulajdon szentségét, akkor orvosolja ezeket a sérelmeket. Vegye le a Numerus clausus t és a bot büntetést a törvénytárból, és orvosolja ezeknek az embereknek. A akiket egyszerű miniszteri rendelkezéssel, tehát törvénytelen úton megfosztottak a tulajdonjoguktól. A Nemzetgyűlés 186. ülésén, 1921. év. május 7-én szombaton. Később már más szelek fújnak, így szól a az országgyűlésben. Megérteném, hogy a járadékok tekintetében bizonyos szükmarkussággal viselhetnek akkor, ha más tekintetben iparkodnának a rokkanta kezére járni, őket az életben segíteni, gyámolítani. De ezt így megérteni nem tudom. Nem csak egy szertítetet szóvá itt az a szívtelen és kegyetlen eljárás, ahogy a rokkantakat a trafik és egyéb ügyekben egyszerűen kiforgatják, s odaadják a trafikokat vagy a kenyeret nyújtó foglalkozásokat olyan egyéneknek, akiknek a minisztériumokban projekt, protekciójuk van, s így lehetőségük arra, hogy ezekhez hozzájussanak. De szóvá kell tennem még a felővizsgálat kérdését is. Amikor a felülvizsgáló bizottságok sokszor 100%-os sokkantaknál mennek le 40-50%-ig, akkor ezek a magukkal tehetetlen emberek elveszítik még azt a csekély járadékot is, amelyet addig elvesztek, és így a haza eme hálája következtében valóban a legkétségbejtőbb nyomorúságnak vannak kitéve. A Nemzetgyűlés 1926 évi június 23. gyűlése.
3: Haszló, már nekem Ó, gyorsan És tukk is elég, s már érzem, hogy létezem Érzem, hogy jól Ó, van Ó, jó, az életem Élve! Na, ad nekem!
0: Egy trafik volt az első nagyobb buktánk csak lenne az
2: enyém. 1927-re egy kicsit megint változik a kép Mert kérdem voltak éppen, kinek az érdekeit védem én? A magyar középosztály érdekeit Kállai volt pénzügyminiszter, az önök képviselője mondta, hogy ez a magyar középosztály kérdése Hát miben merül ki a magyar középosztály kérdése? Abban, hogy mindig beszélnek róla? Abban merül ki, hogy a zsidóktól elszedik a trafik és az ételmérési engedélyt és a mozikat. Ez a középosztály védelme. Bocsánatot kérek, amikor azt, mondani, azt akarom mondani, hogy a magyar középosztályt kutyába sem veszi, noha senki sem tarthatja Anna, és amikor én magam is magyar ember vagyok, és csak nem tarthatom magamat kutyána, úgy érzem, nem vétettem a házszabályok ellen. 1927. december 15-én.
0: létezem,
2: Persze volt, aki ezt a kérdést másképp látta. Júlia felszólalás 1929-ből. Az azonban tény és bizonyos, hogy itt lettek olyan mozi és trafikengedélyek kiadva, amelyek nem azoknak jutottak, hogy erre rászorultak, nem hadiárváknak, özvegyeknek és rokkantaknak, hanem kiválasztott személyeknek. Szégyen az, hogy itt ma is vannak trafikok olyan kézben, melyeknek a tulajdonosai kint külföldön költék el a trafik jövedelmét, amellett nagy nyugdíjat élveznek. Azt kérdezem, van ennek az országnak annyi pénze, hogy ilyeneknek is tudjon ajándékot adni? Miért osztassék ezeket a mozi és trafikengedélyeket revízió alá venni, és érdemes embereknek, olyan egyesületeknek, amelyek jótékonysággal foglalkoznak, vagy pedig rászorult rokkantaknak adni? Esa kelanza sufin, kelanza, myöksä, no pa que te
0: que te metes conmigo, si yo no me meto contigo. Déjame vivir la vida, déjame vivirla tranquilo. Te debes de recordar lo que me hiciste sufrir. Déjame gozar, déjame vivir, déjame gozar, déjame vivir.
2: hogy ne csak uh, csúv törvényszövegek, meg országgyűlési hozzászólások legyenek, hanem szép irodalom is. Egy uh, rövid részletet szeretnék egy uh, szép perna Magas Magasrangú katonatiszt tiszt felesége, méltóságos asszony, szép asszony, elegánsan öltözködő kalapjait Rót Margit üzletéből szerezte be, az a Váci utcai bolt volt a legelőkülőbb kalapszalompesten. Pesten. Egy szép napon, 39-ben, Benyit rót Margithoz, ő meselte el, aztán nekem később ezt a látogatást. Benyit hozzá, próbál egy pár kalappot szokásból, aztán leül, rágyújt, és oda kéri rót ahhoz a csipkés virágvázás asztalkához. jön le kicsikét édes margith szeretnék valamit megbeszélni magával. Bizonyára nem hallottam még, mert ez még nem nyilvános, hogy a zsidóktól elveszik az üzleteket. Igen, Margitkám, és elhihető, hogy fáj a szívem, mikor ilyen újságot kell magával közölnem, Mikor? Hát édes szívem, ez egy-két hónap kérdése, csak most kezdik előkészíteni a belügyben az illető törvényjavaslatot. Elég sajnos, hogy maga is zsidó, Margitkám, vagyis hogy zsidó származású, no igen de ebben az esetben a kitérés nem jelent semmit. Szóval drágám, a maga szép üzletét is el fogják venni, és miután így áll a dolog, amit ezt szívem mélyebben sajnálok, tudhatja, milyen jó barátnéha voltam mindig magána, hát édeső Margitkám, én rögtön arra gondoltam, a maga üzletét én fogom kiigényelni. Szépen megmagyaráztam az uramnak, hogy ma már nem az a hagis világ van, hogy egy ilyen társaságbeli dámának nem szabad semmivel foglalkozni. Látja, az Júlia Julia is személyesen működik itt a szalonyában, és nekünk négy gyerekünk van. Az uram sajnos a rás örökséget még kapitány korában elkártyázta, hát nekem igazán isteni ajándék lesz ez a kalapszalon. Remélem éppen olyan jól megy majd az én vezetésem alatt, mint mikor még a rót Margit név volt a írva. Hova járjanak a társaság hölgyei, akik szinte mind a legjobb barátnőim, ha nem ér hozzám? De, tudja szívem, vigyázni akarok arra, hogy ennek a szalonnak a li- nívója leneromoljon. Isten őriz, is, hogy lejárja magamat és mindenkit hagyjon. Na no, most rátérek, Margit édes, ha valaki kéréssel jöttem magához, foglalkozzon velem kicsit. Mondjuk minden nap 10 fél 12 ig itt leszek magánál, gondolom olyankor ér rá legjobban. Tanítson, neveljen bele a kalapdiva titkaiba az eladás művészetébe. A bolt, halál, biztos az enyém lesz, az ural már megtette ebben az irányban a lépéseket, és magának ugyebár csak jól fog esni, hogy velem foglalkozhati, és hogy én leszek az örököse, nem pedig egy ismeretlen valaki. És én sose fogom elfelejteni az én szeretett Margitomat. Na, ugye, tubicem, rendben vagyunk. Én azt hiszem, már holnap elkezdem a tanulást. Már fél tízkor? Hogy ne jöhet Milyen kedves maga! Jaj, rohannom kell a fodrászatra, csókolom aranyos, hát holnapi viszontlátásra. Pá! Ha nem is trafikügy, de így látta szép azt, amikor egy üzlet tulajdonost vált.
3: a
1: végén,
2: Itt persze, nincs még vége a történetnek, de az adásítő is elfogyott, meg aztán. Meg aztán a történelem újra, meg újra ismétli a magát A háború alatt már elkezdték uh, újra hadirokkantaknak háborús áldozatok özvegyeinek és árváinak kiadni a trafikjogokat. Aztán a háború után ellenoldali rokkantaknak, munkaszolgálatosoknak adtak ki trafikengedélyeket. Akkor ezt az IBUS szervezésében intézték. Aztán persze később 60-as években államosították, lényegében az összes, összes trafikot lett állami dohányipari, nem tudom micsoda úgyhogy aztán a rendszerváltás itt lényegében állami szektor volt a, a dohány volt a hálózat a rendszerváltás után újra magánosítódott cégek alakultak a dohányforgalmazásra, és ez a helyzet, mint máig. Ennyi fért a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Erléi rádiós.
4: nem szívom kisekének a bérét. Saki, milyéz és dohányzott, csajj, dohányzott. Ne hagyjuk az orvosokat, amikről halott. Hagyd még a tüdőmet hagyjába. Beste, hammas pillás abból, Filoszófiát tovasd el Ideges vagy gyógysen rá Takírnékkel gyógysen rá? Mondok, egy gyógysen beszélget egy gyógysen rá. De vigyázz, barátom Nem játék a gyófa aki kéban oda Az átúzott.